1: en cuenta que tengo que pedirle algunas clases de, de percusiones y batería a mi prima Vico, que ella fue a la universidad a estudiar música y que ahora se dedica a ello porque me dan unas ganas de saber hacer los movimientos así exacto, de batería. Y tuc, tuc, tuc,
0: tuc, 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 porque me prende esta rolita. Yo estoy lista <ríe> para bailar como tía sin control. Yo la verdad es que desde que al fin fui tía... Dije, he abrazado este papel durante tantos años y al fin puedo justificarlo, soy la, la que baila más como tía y me van a ver bailar como tía todas las entradas y todas las salidas, así que únanse a este club de bailo como tía.
1: Qué delicioso, y yo, yo desactivé también un nivel porque ya soy mamá, entonces puedo bailar y, y ya soy cuarentona, o sea,
0: Perfecto. doble,
1: doble, ya puedo hacer unos chistes malos, ya puedo decir, este, que moderno, ya puedo... Ya lo tengo, tengo el título de mamá y de Exacto. cuarentona, o sea, que ya puedo decirlo. Eh, qué ilusión estar de vuelta, y ahora sí, en el primer episodio oficial, porque Oficialmente el otro fue una primero. introducción, una bienvenida, pero, pero para platicar de algo tan importante, que son las metas. Mm -hmm. qué, qué importante aterrizar... Cómo hacer metas que no se sientan abrumadoras, cómo crear metas que realmente sean tuyas y Exacto. soltar las expectativas que tiene el exterior, tus papás, tu pareja, tus hijos, las mamis de la escuela, las otras amigas emprendedoras, las personas de tu trabajo, más bien
0: que puedas definir tu propio camino y hacer metas que se sienta bien para ti. Totalmente. Y fíjate que me estuve cuestionando yo mucho en cierre de diciembre y ahora arranque de enero, si vale la pena ponernos metas, porque muchas veces cuando las logras, pues se siente de pelos, ¿no? Pero creo que con el de pelos voy a denotar mi edad, pero cuando no las logras... También, se siente horrible. O sea, llegar a fin de año y decir, no logré esta meta que tenía tanta ilusión, ¡ay! a mí de repente se me parte el alma. Y empiezas a cuestionarte, empiezas a ver un montón de cosas. Y estuve investigando por todos lados si vale la pena realmente ponerte metas y no acabar el año desconsolada. <risa> y algo que aprendí fue bien bonito y que me encantó. Sin metas vas a dar vueltas sin tener esa dirección. Aprender a poner metas como un punto al que quieres llegar sin quedarte clavada en esa meta. O sea, sin que tenga que ser exactamente como la pusiste tú. Entonces, hacer una meta amplia, hacer una meta... Sí, puede ser que SMART te funcione, puede ser que no... Pero hacer una meta que realmente conecte contigo, que sea auténtica, pero que sea lo suficientemente amplia para que cuando la alcances, sin importar el envoltorio de afuera, no porque a veces llega de una manera, llega de otra. El universo sabe mucho más de cómo estás abierta a recibir lo que tú, entonces a veces no llega exactamente como tú decías, pero llegan. Y, y poder sentirlo así y darle dirección a tus pasos. Si no, es como si te subes a un taxi y quieres que te lleve a casa de tu papá, pero no le das la dirección. Nunca vas a llegar. Entonces, en vez de dar vueltas por toda la ciudad, ponle una dirección a tus acciones, a, tus, a lo que te vas a levantar todos los días a hacer. Y de ahí vemos la ruta. Habrá veces que la ruta sea más directa. Habrá veces que tengas que hacer algunas pausas en la ruta. Habrá veces que llegues en 10 minutos o a veces que te toque mucho tráfico, pero sin dirección no vas a llegar nunca. Así que sí vale la pena ponernos metas y qué mejor que sean conectadas a nosotras mismas. Me encantó la analogía de, de o sea,
1: subirte y no decir hacia dónde vas. Tienes que poner dirección. Fíjate que yo tomé un curso la primer semana de enero, de eh, un cuate que, o sea, como una consultoría, pero me encantó que es una consultoría como que súper hippie, nada que ver con la típica consultoría, es más, se conectó y era que había unas tablas de surf y él tenía una camisa así como súper deslavada y yo como, como y las empresas lo contratan así por mis propios, ya sabes, este pues sí, como estereotipos o creencias no de lo que está bien y lo que no está bien. Y estuvo muy bonito porque lo que nos hacía es hacer un roadmap, ¿no? O sea, como crea un roadmap de cómo de lo que quieres lograr y cómo lo vas a lograr, pero haz una lluvia de ideas porque hay muchas formas de llegar a eso y tener flexibilidad. Entonces, como que nos puso un... no O sea, quiero hacer más servicio comunitario. Bueno, una opción podría ser A, otra B, otra C, otra... Entonces, si no sale una, hay otra. Y está buenísimo porque esto que dijiste es lo mismo, ¿no? O sea, puedes, podemos irnos por una ruta por periférico, pero bueno, quien no escuche fuera de, de, México, de Ciudad de México, es una de las vías principales que tenemos, pero bueno, puede ser por ahí o podemos irnos callejoneando por esta otra, o sea, como que tienes varias formas de llegar a eso y ser flexible en decir, si no se pudo, entonces, sumando lo que dijiste, creo que se vale hacer como una lluvia de las posibles rutas para llegar ahí y no sentir que si la primera no funcionó, ya falló tu meta. Y esto me lleva a otro punto, que es muchas veces fallamos en esas metas porque ni siquiera están conectadas con nosotros, porque es la meta de la persona que sigues en Instagram, es la meta que tu mamá te dijo que había que seguir, es la meta que has visto en la tele que deben tener las personas a cierta edad. Entonces también como hacer esta autorreflexión previa a la meta de decir, hmm, ¿está si ¿Sí es mía, mía de mí? ¿O esta es la que yo creo que debería? Porque no sé quién me dijo que esta edad ya debería ser CEO de no sé dónde o directora o ser mamá o casarme. O o sea, cuántas cosas que a veces nos ponemos Porque las mujeres tenemos una carga bien fuerte de exigencias y de lo que se espera de nosotras, ¿no crees?
0: Totalmente. Y en este proceso de como darte cuenta cuáles metas sí son tuyas y cuáles metas no son tuyas, también... Viene el paso de soltar, ¿no? Soltar las que no son tuyas para conectar con las que sí, porque no puedes acumular todo. Entonces, poner en un bowl las que sí son mías y sí quiero guardar y sí quiero seguir buscando, seguir en ese camino. En una de esas, las que también eran mías, pero ya no estoy dispuesta a eso. Y en el otro, las que nunca fueron mías y estoy abierta a soltarlas para abrir paso a lo que venga. Porque es como nos dice nuestra amiga de Organizarte, Claudia, en un closet lleno, pues no hay espacio para cosas nuevas. Entonces tienes que sacar que fluya la energía para que lleguen esos espacios y esas metas nuevas las cuales te, te hagan brillar. Yo, en lo personal, he soltado ya el tener que tener un cuerpo para ser exitosa o para dar cierta clase o para, con, para alcanzar eso, como que durante mucho tiempo y justo cuando estudiaba, bueno, por mucho tiempo, por, durante toda la vida, hasta los 30 años estuve a dieta, ¿no? Desde los 8, porque fue la herramienta que en, le enseñaron a mis padres para, ¿cómo decirlo? Como ponerme en el cuerpo y en el peso que, entre comillas, debería de tener, cierro comillas, <risas> y justo... Ha vivido un viaje interior muy intenso, ha habido mucho aprendizaje y yo al estudiar a Yayen, que estudiamos juntas para ser health coach, sí arranqué a estudiar eso pensando en bajar de peso. Yo hacía muchas cosas con esa meta en mente. Cuando me acerqué al tema espiritual, a la salud espiritual, fui cuando conecté más como el tema de guía de meditación y de ahí me arranqué y aprendí a soltar esa meta porque me di cuenta que nunca fue mía. Yo, así personal de corazón nunca dije quiero ser delgada o quiero tener este cuerpo sí creía que por ejemplo el típico quién le va a creer a una health coach con sobrepeso no o quién va a um, confiar en una guía de bienestar con eh, curvy y hoy me doy cuenta que no tiene nada que ver que mi cuerpo es mi cuerpo y lo que he estudiado es lo que he estudiado y justo abrazar todo lo que soy es parte de mi camino y parte de lo que enseño también. Entonces yo solté el tener el cuerpo X para llegar a Y. Esa es lo que he soltado de manera personal y me encantaría saber tú qué soltaste mi Pau.
1: La verdad no creo que sea tan poderosa y empoderadora y, y, y que inspire tanto como la tuya, porque sé que muchas mujeres acaban de sentir la piel chinita y acaban de conectar con esto que nos estás compartiendo tan valioso. Así que gracias primero por, por la vulnerabilidad. Pero en mi caso, creo que en el tema personal, solté el asunto del segundo hijo. O sea, creo que... Todo empieza por la ginecóloga diciéndome, pues si quieres tener el segundo, es ahora, porque ya vas a cumplir 40, ya los tengo ahora, ¿no? Pero estoy diciendo esto hace unos meses. Y yo diciendo, bueno, y una amiga que tiene una hija de cuatro años diciendo, ya voy, yo ya estoy planeando mi segundo para que no se quede sola, porque yo que tengo amigas, así, hermanas ha sido increíble, son mis amigas, y yo que nunca tuve hermanas ni hermanos, y que siempre sentí que me hizo falta eso. Entonces, como esta pelea entre tanta gente me ha dicho que es que ser hijo único y que que es mejor tener hermanos y entonces yo también tengo que darle y pobre mi hija no le voy a hacer lo mismo y es que o sea todo el mundo te está diciendo cuando el segundo ahí no la vayas a dejar solita y, y de pronto decir como a ver espérame pero no sé si quiero vivir una segunda vez un embarazo no sé si quiero una segunda vez de todo el inicio que es duro y que no te lo dicen yo con mi salud mental que ha sido muy dura en los últimos dos años pero muy dura muy duros, uno de los momentos más oscuros. Así creo que equiparado cuando se murió mi mamá, así de... Y, y lo loco es que aquí sentí una culpa tremenda porque estaba pasando las cosas más increíbles de mi vida y yo estaba en una oscuridad y sombra total. Entonces, si bien no tuve depresión, si tuve ansiedad posparto muy fuerte, entonces este como ir y venir, ¿no? Si sí le voy a dar una segunda, no le voy a dar... Hasta que de pronto un día hablando con mi esposo fue conmigo, pero ¿tú quieres? O sea, ¿no crees que que sería más fácil nuestra vida si nos quedamos así ¿qué tipo de mamá y papá vamos a hacer si tenemos un segundo? si ahorita sí discutimos por tonterías ahora imagínate con dos y el lunch y quién y tal y fue como pues sí y tampoco es que a tenido el sueño de tener una familia gigantesca queremos tener una hija así era nuestro sueño y ya está nuestro sueño ¿no? o sea como ¿por qué vamos a ir a lo que los demás nos dicen? Es ahora cuando me dicen eh, un segundo hijo y les digo que no se sienten hasta ofendidos ¿eh? o sea hay gente que así como que se siente agredida pero últimamente ya les digo, no, pues tenlo tú, ya de broma, para que se sienta así como, ¿y cuándo el segundo? Le digo, ay, no me hables tan golpeado, ¿tú? tú ¿Para cuándo tú el siguiente? Y ya, como que se aligera. Entonces, eso creo que fue lo más duro, porque sentí que estaba renunciando así a algo muy importante, y después fue como, ah, pero estoy dándole la bienvenida a viajes los tres juntos, a más tiempo en pareja, a que tenga unos abuelos súper dedicados, y que brinquen y salten con ella, y bailen, y hagan, y... Y, y que sea como poco a poco nuestra vida se vaya nuevamente haciendo más estable. Entonces, pues creo que eso fue, pero me sirvió mucho también decir a qué le daba la bienvenida al renunciar a ello
0: o al soltarlo. ¡Qué poderoso! Y cómo es algo que lo traemos cargado desde pequeñas y el darte cuenta que no era tuyo, pudiste, ¿no? Como abrir espacio para otras cosas. ¡Qué poderoso, mi Pau! Gracias por abrirte a contarnos, porque sí. Y, y puede ser que sea el segundo, puede ser que sea el primero, ¿no? De repente crecemos con este deber de, o puede ser que sea estudiar algo o dedicarte a algo. Y de repente dices, yo no debo de nada, disculpen, por favor, pero voy a ser auténtica, lo voy a hacer conectada a mí. Y en una de esas, la respuesta es no. Y lo que dices, hay gente que se ofende, sí hay gente que se va a ofender, pero ya es trabajo suyo no Ya que se desofenda solito, es que vaya a terapia, que medite, que es su tema. Porque el, la emoción de la, de la frustración o ¿no? de lo que surja, de ese enojo, pues está dentro de él, no es, no es tema tuyo. Entonces sí, como tener bien claro qué es nuestro y qué no es nuestro, uf, aligera un montón. Oye, y a ver, cuéntanos del tema profesional. ¿Qué has soltado en uf. el tema profesional que puedas compartirnos? Un chorro de cosas
1: muchas, muchas, muchas más en los últimos dos años, pero creo que la más fuerte y la que más paz me ha dado es soltar la idea de que tengo que tener unas redes sociales grandísimas para poder ser exitosa como emprendedora y que tengo que hacer post y aparecer todos los días para entonces que sí me contraten y es curioso, pero diciembre fue un mes en el que literal me desconecté así, estuve 20 días que ni entraba Creo que entré dos veces accidentalmente porque alguien me pasó el link de unas alfombras increíbles que yo quería y unos cojines mexicanos así hechos a mano y chin, acaba entrando, ¿no? Pero no, no estuve haciendo scroll y, y enero ha sido un mes en el que me ha llegado mucho trabajo, y me han llegado muchas oportunidades, entonces de múltiples formas me ha mostrado que no es el único camino. Qué bueno que a muchas emprendedoras y a muchos emprendedores les sirve, pero no es el único camino para tener prosperidad. Eso ha sido muy fuerte porque yo tenía una presión y una sensación de me estoy quedando atrás, me estoy quedando atrás, no lo estoy logrando, pero cómo mira esta persona emprender en la par que yo y mira todo lo que ha crecido y ta, eh, no sabes, el martirio y, y, y cómo me comparaba constantemente. En lugar de estar viendo la, pues lo increíble que estaba sucediendo en mi emprendimiento, yo estaba clavadísima con, con un número que ni siquiera estaba siendo reflejo de, de lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? Y es... Y es que había prosperidad,
0: pero no la, no la estaba viendo. Uf, me encanta lo que dices porque justo el me estoy quedando atrás, creo que es una sensación que tenemos muchísimas, igual y no todas, pero sí muchísimas. ¿Y cuál atrás? ¿Atrás de quién? <risa> no, eh, justo el camino y, y lo que vamos a platicar hoy es cómo definir tus metas auténticas y vas a tu ritmo. No te estás quedando atrás ni en lo personal, ni en lo profesional, ni en nada. No te puedes quedar atrás de ti porque eres tú. No hay otra tú. Entonces, hoy. qué rico poder soltar eso y decir, no, tía, ¿no? <risa> Exacto. Porque, <risa> tía interna, ¿no? Esa vocecita interna. de tía que tienes internamente Exacto, o externa, no, no. porque también muchas tenemos esa tía pero no me estoy quedando atrás voy a mi ritmo no se me está yendo el reloj voy a mi ritmo, en mi proceso, y eso está bien, qué rico, también, recordarlo del proceso, que acá se menciona, está
1: clave, ¿no? O sea, este es mi camino, y mi proceso, y así lo tengo que transitar, porque eso es lo que tengo que aprender, y Exacto. cada persona viene a aprender distintas lecciones, en la escuela de la vida, y tiene distintos exámenes, entonces, y los pasa, ¿no? A algunos nos toca, opción múltiple, <ríe> y a la bebaría, y a otros nos toca, uno que sea más de tipo ensayo, y desahogarte, y bueno, y al final de cuentas es una es un aprendizaje que te, que te va a ayudar a activar el siguiente nivel. Me gustaría saber, Mar,
0: tú en lo profesional, ¿qué soltaste?
1: ¿Qué Yo meta que dijiste?
0: Uh -uh, esta no, esta está no mía"? es mía. Yo creo que dos. La primera es hacerlo todo rápido. O sea, que todo tiene que quedar en friega ya. Yo trabajé en oficina durante un rato y todo era para ayer. Y era la frase que más me retorcía las tripas. Que alguien llegue y te diga, es que es para ayer. ¡Ur! Me daba mucho coraje. Y cuando empecé a emprender, pues justo venía yo de esa, de esa prisa. No me la cuestioné. Y poco a poco me di cuenta como de, pues esto ni es mío. no Yo no he tenido prisa de esto. No, no ha sido lo que me funciona. Y al soltar la prisa en la chamba, también empecé a soltar la prisa personal de metas, de procesos. Y hay un, hay un dicho... ¿no? en la filosofía zen que dice el obstáculo es el camino o sea, el proceso es mucho más importante que la meta y justo, no, el camino es el obstáculo no, el obstáculo es el ya no me acuerdo cómo va, no sé si así o al revés pero bueno, lo importante es que justo te conviertes en la persona que quieres ser en el camino, no al llegar a la meta entonces disfrútala, no hay prisa porque si te la saltas puede ser que no llegues a donde quieres llegar y la otra que justo fue parte de, fue la prisa por tener un episodio, porque yo que, pensaba que era así, un episodio del podcast o un reel o un curso que fuera un hitazo, ¿no? El one hit wonder y de ahí despegar a la fama estuve mucho tiempo haciendo así, sobre todo porque salieron estos podcasts y estos cursos, ¿no? Como de gente famosa que de repente tenían miles de personas inscritos y yo me subía a sus webinars espectaculares y decía, es que, ¿cómo llegan a tanta gente? ¿Cómo se conectan mil personas a un webinar? ¿O cómo las escuchan en todo el mundo miles y miles de personas? ¿Cómo tengo que hacer eso? ¿No tengo que hacer? Y luego me di cuenta como, ¿yo realmente quiero la fama y la fortuna? O el podcast y los podcasts que yo creo son para ser de servicio. ¿Cuál es esa meta a la que estoy dirigiéndome? Y cuando obviamente me lo cuestioné y fue, yo hago las cosas para hacer de servicio, no para ser famosa. Ay, como que esa prisa me logré sacarla de la mochila y ahora puedo ir más cómoda en el camino. Porque si le funciona a uno, a dos, a tres, a diez o a veinte mil, así es. Yo lo hago, lo creo, lo aviento al universo y ya él se encarga y no tengo que estar persiguiendo metas que no son mías.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Totalmente. Y creo que también tiene que ver con tu modelo de negocio, ¿no? Hay personas Total. que su modelo de negocio es estar todo el día en redes sociales para que entonces las marcas les patrocinen, ellos hagan contenido para las marcas y eso está claro. fenomenal, pero... A lo mejor ese ni siquiera fue tu modelo de negocio. O sea, tu modelo de negocio es dar conferencias, tu modelo de negocio es talleres en línea, tu modelo de negocio es eh, monetizar, pero el podcast, no las la redes sociales. Entonces va a dar lo mismo ese reel. O sea, como Exacto. Es impresionante. Yo conozco a personas que tienen podcast mucho, mucho más grandes que eh, el mío y que nunca lo han monetizado. Y, y el mío que es muy de nicho, etcétera se monetiza de múltiples formas. O sea, entre que ha tenido eh, patrocinadores, también de ahí me llegan muchas oportunidades para conferencia, curiosamente. Entonces, de hecho, eso fue una gran parte también de, de, de renunciar al tema de tener muchas personas en redes sociales porque fue como, bueno, pero yo además tengo un podcast y ahí también llegan clientes. O sea, más bien diversificar. Me gusta mucho que lo cuentes porque yo creo que te vemos todos tan grande en redes sociales, tan segura, te vemos como como ya tiene todo resuelto, Mar, o sea, ya tiene todo resuelto, ¿cómo va a tener una inseguridad en ello? Y que nos cuentes esto creo que es así, muy sorprendente para muchos y muchas de nosotros el decir como, ah, también siente inseguridad y también creo, creo que... en todas, ¿No? ¿no? Pero, pues, espera, no, a ver, tú tienes un podcast de más de 10 millones de descargas, o sea, espérame tantito, no es cualquier cosa, ¿no? <risa> o sea, yo diría como... ¿Cómo va a estar esperando un One Hit Wonder si ya lo tiene? O sea, si ya, claro, y, claro. y tiene agradecida ¿Sabe? que fue un hitazo desde el arranque. Y, y o sea, como, como da conferencias para Marta de baile esta mujer. O sea, ¿cómo
0: voy a creer que tiene un, no? vez o sea, <risa> que creo que pasa? Que siempre nos comparamos con el que tiene más y nunca nos reconocemos. Como que siempre estás viendo el súper cliché de tía, pero ya lo abracé. El pasto del jardín de al lado, que es más verde y más bonito y lo cortan más seguido. Entonces, creo que todas vivimos en esa comparación. Y si nos comprometemos este año a soltar soltarla juntas, ¡ay! va a ser el mejor y, año del mundo. Claro. Y creo que está bien cañón esto que dices del... O sea, por más que la analogía
1: sea viejita, creo que hoy con redes sociales es más útil que nunca. Porque el claro. pasto es el Instagram, pero no estás entrando a su casa. Y su casa puede ser un caos, puede haber gritos, pleitos, puede ser que haya comida que la haga sentir mal en vez de que le nutra o viceversa. O sea, no o sé sea, o pues justo, ¿no? Hay personas que tienen esta cosa como ortorexia, ¿no? Como una cosa de no puedo comer ni un gramito de azúcar, ni un gramito de no sé qué. Y es como, oye. ¿Cómo? O sea, pobre, porque qué horror vivir con tanta restricción. Entonces, justo el tema es este, ¿no? Que a veces no entramos a la casa y nada no más nos quedamos en el jardín, que son redes sociales muchas veces, y ver lo que realmente está sucediendo adentro. Si hay armonía, si no hay armonía, ¿cómo se siente? Eh, ¿Cómo se siente salud mental? ¿Cómo se siente salud física? ¿Cómo está el entorno de social, etcétera? Entonces, creo que hace mucho sentido retomar la frase, aunque suene de tía, pero quisiera amar como pensar en... Una vez que ya tenemos claro, y creo que eso es importante, ¿no? Que hagamos tú y yo como una lluvia de ideas y que la podamos compartir. Y ustedes también las invitamos a que a través de redes sociales nos ayuden a enriquecer esto. Pero ¿cómo podríamos? Una vez que ya digo, voy a creer, tengo la convicción, voy a hacer metas auténticas. Primero, ¿cuáles no eran mías? Las suelto y entonces ahora sí. ¿cómo empiezo a crear las mías? porque puede sentirse aterrador y sobre todo podemos regresar a esto a qué tal si me pongo la meta y me da, mi... o sea, y el miedo de no cumplirla entonces mejor no me la pongo ¿cómo podríamos hacerlo? y me gustaría quizá hacer un paréntesis para hablar de por qué le vamos a llamar manifestaciones a, a, a este tipo de ideas y reflexiones de cómo llegar a eso que queremos
0: Uf, me encanta y amo el paréntesis que quien nos esté viendo en video Pau hace paréntesis tal cual somos muchísimas, me fascina. Eh, yo tomo la... Bueno, he encontrado trillones de descripciones de manifestación. O sea, hay muchísimas y si te metes en Google vas a encontrar también muchísimas. La que más me gusta y con la que más conecto la aprendí de Julien Galera, de The White Flower, con, en una entrevista que le hice hablando justo de manifestación. Y ella comparte que para ella manifestar es decirle al universo, o sea, tener claridad, decirle al universo lo que deseas y ponerte en acción para lograrlo. O sea, sí tienes que tomar esos pasos, pero también tienes que soltar a veces y que el universo haga su chamba. Como que sí se trata de, o sea, no nada más es decirlo y ya, no va a aparecer un Ferrari si yo digo quiero un Ferrari, pero también hay un momento en el que haces todo esto y tienes que soltar. Tienes que soltar porque... También hay otras fuerzas que están actuando a tu favor. Confiada de que el universo conspira a tu favor, siempre. Entonces, desde ahí ah, vamos uh -huh. a manifestar. Está la parte de actuar y está la parte de soltar. Por eso manifesta acción, porque queremos enfocarnos y no olvidar él, tenemos que tener esos pasos, tenemos que tener esas acciones, tenemos que dirigirnos hacia allá y hay veces que te va a dar el universo un empujoncito, ¿no? En vez de dos pasos vas a tomar cuatro y ya ni te diste cuenta, pero estás más cerca.
1: Me encanta esta explicación y haciendo honor a los me encanta y, y entonces si vamos a crear este plan de acción, sin duda me parece que el número uno sería la autorreflexión. Total. Te quiero contar que eh, me regaló Chelo un libro. Chelo es mi esposo, un libro que es eh, como diseñar tu vida a través de la metodología de design thinking. Y básicamente el paso número uno es una autorreflexión. Y cuando lo veía, dices, esto se parece tanto a lo que nos enseñaron en, en IIN que... La primera sesión es un círculo de la vida y es una autorreflexión de dónde estás ahorita en distintas áreas, cómo te sientes. Acá lo ponían con caritas felices, pero básicamente era lo mismo, era el círculo de la vida y entonces en esta área, sí, reprobado, carita feliz, triste, medio. Y, y en AI nos en, enseñan el círculo de la vida que es del 1 al 10, ¿no? O la rueda de la vida. Entonces creo que siempre a partir de una autorreflexión de dónde estoy ahora en las distintas áreas antes de establecer una meta del año, del mes, de, de tu trabajo, de, de tu, o sea, a nivel pareja, hace mucho sentido,
0: ¿no crees? Total, y como tener bien claro, porque la claridad es súper importante, si no, ¿para dónde te mueves? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tus pasiones? ¿Qué amas hacer? ¿Qué puede ser que hayas olvidado? Que ay es que a mí de chiquita esto me encantaba y siempre conecta conmigo. ¡Vas! Justo a mí me pasó con las manualidades y ahora, aunque no es parte del tema negocio, es parte de conexión conmigo y mi práctica personal. Siempre estar creando con mis manos porque a mí me conecta muchísimo y me relaja. Entonces, está ahí parte de mis prioridades. Una vez a la semana tengo un no negociable de tomar una clase, tejer algo, hacer una pulsera... Algo para crear con mis manos y seguir fortaleciendo esa parte. Y ya que tienes esta conexión entre tus metas y lo que te da felicidad, porque pues de eso se trata, ¿no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué realmente conecta contigo? Vas a desde ahí trabajar en algo que sí quieres y no te vas a sentir frustrada, estancada, no suficiente porque llevas trabajando en metas de alguien más por años. Entonces creo que ahí está la conexión. El primer paso, reflexionar qué sí te hace feliz, que sí conecta contigo, ya que soltaste todo lo que no, y cómo conectarlo con tus metas. Y esto me gusta mucho, y creo que
1: me lleva a decir, ya que lo tengo, ¿cómo sé si realmente, realmente, realmente es mío? O sea, a pesar de que ya hice esta como reflexión más, digamos, a nivel mental, ¿cómo la puedo llevar a algo espiritual? Y yo creería que hay una meditación que me encanta de YouTube, que siempre que estoy inquieta la pongo, que es como cómo decidir entre sí y sí Y, no. y básicamente es, piensa en una, cuál será el resultado, cómo te sientes, piensa en la opción B, cuál será el resultado, cómo te sientes, y siempre... Dependiendo cómo está tu cuerpo, ahí sabes para dónde va. Me encanta esa cuando estoy inquieta. Es una meditación que creo que lleva 15 años en YouTube, no sé, o sea, es así, ya sabes, viejita, video casero, pero me sirve mucho. Y bueno, tú que eres guía de meditación, seguramente tienes muchas más herramientas, pero creo que hacer esta visualización de, ok, si lograr esta meta, claro, ¿cómo me cómo voy a sentir? sentir? ¿cómo me veo ya logrando esta meta? Ahí creo que voy a tener como todavía más claridad de, ¿se siente bien en mi cuerpo? O sea, si se siente bien en tu cuerpo, es tuya. Si no se siente bien en tu cuerpo, muy probablemente no. Y entonces ya puedes como, pues, descartarla, ¿no? Como decir, bueno, creí que, o sea, pero ya haciendo este ejercicio de visualización, no la siento. Y creo que puede ser a través de, o la meditación, una visualización guiada, un vision board, un ejercicio que a mí me encanta y que yo lo hago mucho a mis emprendedoras en WLBa es escribe una carta de tu día ideal. O sea, escríbelo así, como así sería mi día. ¿no? O sea, voy a despertar, va a pasar tal, voy a sentarme a trabajar o, o va a ser parada o voy a ir a tal lugar, mis hijos, no hijos, mi pareja, mi té, mi... Aunque no exista ahorita eso, pero ya escríbelo. Y ya que lo hagas, ¿cómo se siente? ¿Se siente que sí va por ahí? A lo mejor haciendo esa carta te das cuenta de... Ah, no, espérame, pero me faltó la parte de pareja. Ah, no, pero me faltó aquí la parte del desayuno sano. Ah, me faltó lo de ejercicio. Entonces ahí empiezas a encontrar metas que a lo mejor no estabas teniendo claras y no es el que te enseñan, ya sabes, en el típico vision board de la casa increíble de cuatro pisos, el coche, los viajes, el mundo. O sea, como son las metas, de dinero, ¿no? Así recorta billetes para tener
0: dinero. No, o sea, vete algo más interno, más tuyo totalmente, y hablando de otros recursos, voy a, creo que no es la primera vez que la compartimos, pero sí, sí, les voy a presentar a una de nuestras grandes gurús, porque yo lo siguiente que haría es algo que aprendí de ella, de Mari Forleo, que habla acerca de sacar todas las metas que tienes en la mente, o sea, todas escribirlas, igual y en un vision board, ponerlas como con recortes, todo lo que tienes, sácalo de tu cabeza, su esa lluvia de ideas, eh, Igual y metas que quieres lograr en unos años. No tienen que ser todas este año, ¿no? Entonces, sácalo todo y luego pódalo. Como podamos un árbol, pódalo preguntándote qué sí puede ser este año, qué puede ser para cinco años, qué puede ser para diez, porque tenemos metas enormes. No tenemos metas nada más de este año. Pero no te vas a ultra acelerar en una que igual y toma mucho más tiempo. Por ejemplo, quiero escribir tres libros pues no lo vas a hacer este año. Igual primero vas por el primero, el segundo y te lleva un proceso. Entonces saca todas esas metas y comienza a podarlas. Y aquí creo que algo es bien clave y lo aprendimos en la conferencia de Elizabeth Gilbert. Pregúntate si estás dispuesta a pagar el precio por esa meta. Porque muchas veces tenemos metas de yo quiero tener una entrevista con Oprah y yo quiero <ríe> ser, eh, tener un trillón de followers. Pero estás dispuesta a tener la vida de la gente que tiene un trillón de followers y estar diario en Instagram haciendo stories, haciendo cinco posts al día y trabajando para eso. No, déjate Oy. eso. Recibir todo el hate
1: que también reciben, ¿no? O sea, yo claro. veo a mis amigas, o, no ten amigas y tu, que tenemos tú y yo en común y también amigos que tienen un millón de fans, pero también, fans, pero ves los comentarios y son bien duros. O no sea, van así contra fans. sus hijos, contra su esposa, contra su mm -hmm. pareja, contra su... Y es como... Claro, o sea, yo ahorita estoy en una burbuja de una comunidad chiquita, bonita, claro. que todo te celebran, te aman, te no sé qué, pero conforme creces, también te expones a eso y tú estás dispuesto a pagarlo, sí o no. Total, y justo... ¿Y se vale ejemplo, decir no?
0: ¿O se vale decir sí? Pues, pero hay que pensarlo. Yo algo que no estoy dispuesta a pagar ese precio, algo que he visto el día que tenga hijos... Yo he visto mucho a estas mamás que tienen, las mommy bloggers, ¿no? que de repente reciben regalos y les llegan cosas increíbles y tienen millones de followers, lo cual se me hace padrísimo. O sea, a mí me encanta recibir regalos, no sé si a alguien no le guste, pero estaría padrísimo recibir regalos, sobre todo como mamá que tomas un montón de primeras decisiones, poder probar, poder tener como un montón de cosas, pero no estoy dispuesta a estar posteando a mis hijos todo el día. ¿no? A mí eso no me encanta, no va conmigo, no conecta conmigo. Entonces, no estoy dispuesta a pagar ese precio por cumplir esa meta. Y se vale, se vale decir, no estoy dispuesta a estar de viaje, por ejemplo, estar en un avión subida la mitad del año por dar conferencias por todo el mundo. Ok, entonces suelta esa meta y mejor ponte a dar conferencias en mi ciudad o dar conferencias en mi país. Virtuales. Virtuales, exacto. O sea, hay muchas formas de lograrlo solo todas esas metas que quieres para que realmente se acomoden a ti. No tienen que encajar, porque siento que cuando encajas como que tienes que cortarte partes. Esas metas pueden coexistir contigo y todas pertenecer a esa visión que tienes del futuro. Me hace todo el sentido, me hace todo el sentido. Creo que tenemos,
1: no sé tú, pero <ríe> yo creo que ya tenemos aquí como claro cómo podría ser la manifestación. O sea, arrancar con la autorreflexión de irnos a la visualización que tú decides si lo quieres hacer gráfico con una carta si lo quieres hacer con una meditación de mar del cerro guiada preciosa <ríe> pero tú decides cómo vas a hacerlo ahí arrancamos con esa lluvia de ideas no como con uh -huh. más todo lo que traes en la cabeza a lo mejor también ideas de estos pasos que les decía yo que del curso que tomé no que era como una lluvia de ideas de cómo podría también llegar allí entonces ahí se van eh, desmenuzando haciendo nuevas eh, metas y una vez que ya lo tengo el me encanta el nombre, podalo. Poda tus <ríe> El metas. podalo, así, ch, 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 quito, pongo, etcétera. Yo creo que tendría que haber un quinto, que ya sería, ya que tengo ese aclarador, así pongo el plan de acción, pero se me hace que plan de acción nos da para un episodio completo. Entonces, completo. Entonces, ¿qué te parece que ese sea el siguiente episodio? Como que ya dejamos uno exclusivo solo del de paso 5 digamos, que sería el plan de acción, para entonces tener... Eh, pues un, un arranque, algo que ya se puedan llevar de, después de este episodio si se sienten conectadas con esto que acabamos de conversar y entusiasmadas de, de, de hacerlo de una forma distinta a la que nos han dicho otros años de las 12 uvas, los 15, las 12 metas, metas gigantescas hacerte millonaria y más bien pensar en lo que a ti te conecta totalmente y, y una cosa importante es vamos a poner esto en un pdf que uh -huh. si Me te encanta. inscribes a nuestra lista de espera
0: para el Del club, club. Uh -huh. <ríe> si no sabes de qué es el club lo platicamos la vez Exacto. pasada pero te vamos a estar platicando un montón así que no worries pero es esta, <ríe> así, un mini resumen un
1: espacio de mujeres creado para poder desahogarnos, tener gratitud, aprender, crecer, celebrarnos, inspirarnos y también tener un espacio donde podamos relajarnos, tener como un modo zen, sin prisa, conectándonos y exacto, disfrutando todo el proceso. Entonces, bueno, si te sumas a la lista de espera que vamos a dejar en los comentarios del episodio, puedes descargar un PDF donde tengas el resumen de esto que acabamos de, de platicar y que creo que salió algo súper chulo de, de la manifestación de este episodio. Así que eh, puedes descargar la, la plantilla. Si quieres, puedes imprimirla o puedes hacerla digital. Y ahora sí, pues creo que estamos...
0: We are ready para estamos arrancar. Para el, sí. Este fue el primer episodio, pero vamos a cerrar antes de irnos. Con uno de los pilares de este proyecto que es la gratitud. Mi Uf. Pau, ¿qué te agradeces a ti? ¿Qué te celebras a ti esta semana?
1: Me agradezco que, a pesar de que no tuve el apoyo de niñera que tengo siempre porque se enfermó, me la llevé con calma, confiando y un día a la vez y la libré. O sea, <risa> tuviste la semana impresión. Eh, la libré con todo, que tuve conferencia y que tuve tal. y... A pesar de todo, justo cuando arrancábamos tú y yo la conversación fuera del aire, que me decías, ay, seguro fue caótica. Y te dije, fíjate que no la sentí tan caótica. Y eso fue Man. como, ¿quién es? ¿Dónde está Pau? ¿Quién <risa> es esa mujer que acaba de decir eso? ¿Dónde está Pau Moreno? <risa> Porque creo que logré sentirla, Muy o sea, bien. transitarla en calma o tranquilidad. Y eso es algo nuevo, es un sentimiento que me propuse
0: este año experimentar más. Y ahí va. Uf. Yo me agradezco, por más que vi en redes sociales y me compartieron muchas personas que ya tenían el año listo, planeado, organizado, todo el 2023 casi casi con etiquetas y con listas. 24. 2024. ¿ves? Todavía ni siquiera cambio yo de año. Por más que como recibí mucha prisa por tener ya todo listo, decidí no compararme esa prisa y aunque tengo metas de este año, no tengo todo listo y todo resuelto. Y sé que y estoy abierta a recibir otras opciones, otras metas, como arrancar el año sin prisa. Enero de repente nos entra este, ya empezamos, tenemos que hacerlo todo. Me di mis vacaciones, cerré, por ejemplo, cerré agradecida del 15 de diciembre al 15 de enero. Y vi que otros podcasts que se tomaron vacaciones arrancaron el 8 y me dio como yo debería de haber arrancado me entró esa presión y fue como de no yo quedé que me iba a dar vacaciones que iba a descansar que con esa energía estoy mejor y soy de, me, de mayor servicio así que me agradezco haber cumplido con mi palabra de vacaciones que no siempre lo hago es más la mayoría de las veces no, les, no lo hago para ser honesta y me agradezco el sí haberlo cumplido y arrancar el año como quiero finalizarlo así relajada tranquila y con paciencia Bellísima reflexión, me encantó. Me encanta. Y pues, acuérdate de también contestar toda esta pregunta. ¿Qué te celebras tú esta semana? ¿Qué te agradeces a ti misma? Yo sé que nos encanta el agradecimiento a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero este es el cambio que queremos hacer este año. ¿Qué te agradeces tú a ti esta semana? Y la verdad es que no hay duda que con la gratitud viene...
1: Pura cosa buena, pura prosperidad. Totalmente. Y, y es como un muy buen punto de partida para el logro y cumplimiento de tus metas personales y profesionales. Pues con esto cerramos, amiga, Cerradas. amada. ¡Qué ilusión! Bienvenidas nuevamente. Gracias por estar acá. Y nos despedimos con un bailecito de tía, sí. mamá, señora, cuarentona, treintona, como le quieras llamar. Cincuentona también, todas son bienvenidas. Así que.
0: De
1: mover Gracias el A mover el esqueleto Te adoro amiga Te
2: adoro, te adoro Head over to Hulu this March Where our new shows and movies Will keep you streaming All month long Catch the award winning movie Poor Things Starring Emma Stone Mark Ruffalo And Willem Dafoe Check out the new documentary, Freaknik The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Si estás pensando, me está encantando este podcast. Aprendí y conecté muchísimo. ¿Cómo podré sumar yo también a este proyecto? Me encanta que estés pensando esto porque tengo la respuesta. Puedes compartir tu episodio favorito con una amiga o una colega. Puedes seguirnos, dejarnos un testimonio, ir a nuestras redes sociales y compartirnos tu experiencia. Así podremos llegar a más mujeres y seguir expandiendo esta hermosa comunidad de auténticas y poderosas.